2: Salut, c'est moi Will
3: Smith, vous écoutez le Chip, le meilleur podcast pop culture de tous les temps.
0: Ouais
1: le printemps est arrivé en avance, où on va tous mourir au choix. La nature reprend ses droits, euh, Mufasa honore le cycle de la vie, et les polémiques racisto sexistes fleurissent spontanément sur nos réseaux sociaux de France et de Navarre. Habituellement, elles ont une durée de vie de 24 heures à peu près, avant d'être relayées par nos politiques, assorties de notre belle idéologie universaliste et laïcarde. Puis elles vont finalement mourir dans le sein des médias internationaux qui se foutent allègrement de nous. Détendez-vous, vous écoutez le chip je suis Mélanie Wanga et aujourd'hui je suis entourée des grands et beaux François Houlat, Grand et beau, c'est nouveau mais merci, je prends. Kevin Dona. Petit et moche. Et surtout, surtout, Greg Germain. Les vieux. Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre et surtout voix française régulière de Will Smith. Donc on est très content de vous avoir, de t'avoir. On se tutoie. Oui. Et euh, est-ce que tu peux dire « Bonjour, vous écoutez le Chip » ou c'est déjà relou
3: <rire> Non, non, c'est pas relou, mais je le dis en quelle voix Dans la voix de Wilson Ce matin, Hitch, machin, euh, <rire> ou euh... « ouais, ouais. Bon, Bonjour, vous écoutez le Chip
1: ». Merci. Alors, Kevin, euh, pour commencer, Kevin, ouais. tu reviens de vacances bien ouais, méritées. Euh, c'était comment
0: J'étais aux Canaries. c'était à la fois des paysans inspirants, parce qu'en fait, c'est une île tropicale, euh, bercée par les Alizés. Donc, ça me rappelle un peu euh, de là d'où je viens. Mais en même temps, c'est pas exactement les mêmes problématiques. On parle pas de toutes ces questions d'identité de la même façon. Sauf que j'ai fait quelques musées et je vous ai ramené des cadeaux. Alors, euh, j'ai fait, oh. fait euh, le musée Christophe Colomb. Oh. Ce qui vénère Christophe Colomb aux Canaries. En fait, il, il passait par les Canaries avant d'aller découvrir l'Amérique. <rire> parce que je précise que dans ce musée, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il euh, y a beaucoup d'euphémismes. Par exemple, les habitants des îles Canaries sont partis s'installer dans le Nouveau Monde suite au dépeuplement <rire> qu'il y a eu au 16e siècle dans ces coins-là du monde, etc. Donc je vous ai ramené des petits cadeaux. Mélanie, tiens, ça c'est pour toi, on commence par toi. Vas-y, ouvre. C'est emballé. Ouais.
1: Grande canard hier. Okay. Bon, je l'ouvre un peu. Alors, vas-y. Et donc c'est...
0: C'est Tara. Tara, ah. c'est une idole. Euh, ouais. C'est une divinité des populations préhispaniques. Euh, qui habitait avant que les espagnols arrivent et en fait c'est une déesse évidemment féminine aux formes très généreuses mmh. et en fait c'était une société euh, qui n'était pas vraiment patriarcale pourquoi Parce qu'on y, y pratiquait la polyandrie
4: donc les femmes, femmes avaient plusieurs, euh, les Marie, femmes ça, plusieurs, plusieurs hommes
0: en fait une femme pouvait avoir jusqu'à trois époux et les époux tournaient c'est-à-dire que, par exemple, pendant un mois, elle a un mari, et puis euh, ah, il s'en va, et il puis il y a le deuxième le qui deuxième arrive. arrive. En fait, c'était pas tous en même temps, c'était à la suite. C'est un, un, un peu comme la rotation dans une série. Les <rire> c'est ça. Donc je me suis dit que ça te plairait, c'est de l'empowerment euh, féministe <rire> au 15e siècle, euh, dans, dans les îles Canaries, donc ça c'est pour, pour toi, Mélanie. Merci, et, puis, et puis toi, François, il est un peu moins... Euh, walk ton cadeau mais c'est très intéressant vas-y retourne
4: -le. moi j'ai le cadeau problématique un peu ouais ok alors c'est un t-shirt jaune avec un personnage qui ressemble un peu à une sorte de, de, de personnage un peu euh, il a une afro tribal oui ouais. il a une afro il n'a pas l'air très content et ça dit mais no antes me en risco est-ce
0: est que tu vois les traductions qu'il y a écrit en dessous
4: est-ce ah, que tu comprends ouais. de quoi il s'agit alors euh, « Je vais jamais me rendre, je préférerais encore me jeter du haut euh, d'une montagne ». Ok, d'accord. d'une en fait... falaise.
0: Est-ce que ça te rappelle quelque chose euh, Là, comme ça, non. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler du tombeau des Arawaks ou du tombeau des Caraïbes en Martinique Oui. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Donc ça, ce, ce monsieur, c'est pas du tout un Caraïbe, c'est un Guanche. Les Guanches, c'est les populations qui habitaient avant que les Espagnols n'arrivent et qui se sont évaporées mystérieusement. Euh, <rire> au moment de l'arrivée euh, des Espagnols. Et il y a des petites légendes qui diraient qu'ils se sont, par exemple, jetés de falaises plutôt que Comme, de les, se rendre... comme les Lemmings. Comme, non, mignon. mais comme tous les. Comme dans les films de Shyamalan où les gens se suicident. Exactement, comme dans plein de trucs aussi, tu vois, de peuples, de tribus qui ne veulent pas être conquises et donc qui préfèrent la mort, etc. Et donc les Guanches, ils ont un peu disparu. C'était des populations venues du Maroc, des populations berbères qui se sont installées là-bas au Moyen-Âge. Et puis. Et puis ensuite, bon ben voilà, il y a eu la rencontre avec l'Europe, et puis voilà, c'est un autre pays maintenant.
4: Merci beaucoup Kef, voilà, je merci le mettrai Kef. volontiers pour dormir. Euh... Je t'en prie, c'est toujours <rire> un
0: plaisir.
1: Alors, au menu cette semaine, dans le Chip, une émission 80% grec-germain, sa vie, son œuvre, l'importance du travail des doubleurs noirs en France, et donc 10% de recommandations et 10% d'amour-haine avec notre rubrique Trash ou Iconique. Alors, je vais commencer il y a quelques mois, Netflix a droppé une bande-annonce. Donc la bande-annonce d'une série qui a fait un peu trembler le Black Twitter international, celui de l'éternel sorcière, pardon, siempre bruja en VO. Donc, il s'agit d'une production colombienne qui met en scène une héroïne afro-colombienne, donc youpi pour la représentation, on est content, euh, dans le rôle d'une sorcière puissante dans la Colombie moderne, et donc on sortait pour une fois des représentations états-uniennes, quelque part. Donc que demander de plus bah Du coup, j'ai regardé quelques épisodes, au moins quatre, et ma sentence est tombée, cette, mérite, cette série pardon, mérite un bon gros trash, et je vais vous dire pourquoi. Alors, le pitch de Siempré-Brouha, la sorcière éternelle, c'est quoi C'est en 1646, à Carthagène, l'esclave Carmen est amoureuse du fils de son maître blanc. Donc déjà, ça, ça, ça fait un peu mal. Euh, parce qu'il lui a appris à lire. Et donc, elle est condamnée au bûcher pour cet amour illicite. Et donc, son mec, Cristobal, se prend une balle. Euh, Entre-temps, Carmen... D'où le nom. Voilà. Je <rire> ne Carmen...
4: pas la faire, mais... <rire>
1: Carmen a passé un accord avec un sorcier pour revenir dans le passé et sauver son cher étendre, et, et en échange, elle devra récupérer un MacGuffin, un truc qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, pour le sorcier dans le futur. Donc après son exécution, Carmen se réveille en 2019 et c'est là que les ennuis commencent. Alors, mon opinion, c'est que la série souffre de plusieurs problèmes difficilement excusables, notamment la forme. Euh, imaginez les production values de Undo Stress et euh, le jeu des acteurs de Plus Belle la Vie. Et ça, pendant dix épisodes d'une heure. C'est
4: pas un truc un peu c'est pas une esthétique un peu télénovelas assumée?
1: Ouais ouais mais assumée mais pas bien fait quoi. Tu vois, Donc euh, déjà malaise. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est le fond de scénaristique de l'histoire qui pose vraiment problème. Parce que l'héroïne est noire et l'histoire, on dirait, passe son temps à s'en excuser en faisant d'elle une espèce de témoin passif de son histoire au lieu d'un vrai personnage actif qui fait des trucs. Quoi. Euh, donc du coup, Carmen, elle observe, elle reçoit de l'aide, elle a peur. Mais en fait, elle ne prend jamais vraiment d'initiative pour faire avancer son histoire, son destin. En tout cas, pas dans les quatre épisodes que j'ai vus. Et surtout, elle est entourée en majorité d'hommes blancs qui lui disent tout le temps quoi faire et comment le faire pour euh, arriver à, à son but. Donc du coup, c'est comme en 1646 au final, 2019, euh, pareil. Donc on récapitule, son mec esclavagiste, c'est un homme blanc, le sorcier avec qui elle passe en deal, un homme blanc... Euh, son pote gay de 2019, un homme blanc, un fantôme qu'elle aide, un homme blanc, le nouveau mec dont elle tombe amoureuse en 2019 avec un gros triangle amoureux, un homme blanc. Du coup, euh, pour moi, la limite en homme blanc est un peu explosée. J'ai voilà. eu du mal. Euh, alors ça vient peut-être du fait que les scénaristes de la série qui s'appellent Ana Maria Para et Diego Vivanco sont eux-mêmes des personnes blanche rose je sais pas. Donc on peut, on peut comprendre leur envie de se sentir représentées à l'écran. donc euh, voilà euh, Mais en vrai, personnellement, on, moi j'ai perdu très vite tout intérêt pour le scénario et pour l'histoire. Euh, en, en fait, j'en avais rien à faire de savoir comment ça allait se terminer. Euh, mais en, en fait, ça m'a fait vraiment penser à ce qu'on a loupé. Quoi. On aurait pu avoir tellement mieux on aurait pu avoir une sur, sorcière brûlée par les esclavagistes qui revient en 2019 et se lance dans des études de Black Studies pour démanteler le racisme institutionnel. Ça
4: aurait pu être un slasher, tu sais, elle, elle, elle <rire> dézingue tout le monde avec des boules de feu. Et mais oui, comme ça. tu vois,
1: tout est possible, quoi. Et parce qu'en plus, la sorcellerie, c'est quand même une métaphore du pouvoir des femmes, mmh. à la base. Et ici, Carmen, elle a beau faire des petits tours de magie, un peu de prestidigitation, mais on la craint pas du tout. On est très très loin de The Craft, par exemple. Donc en conclusion, je dirais que je suis déçu mais pas choqué. J'ai une question comme d'habitude.
0: J'ai pas suivi c'est une production Netflix ou c'est
1: juste une production Alors je sais pas. Mais en tout cas Netflix quand ils rachètent, ils mettent quand même Netflix original. Donc je sais pas. Mais voilà. Et effectivement. On a beau prôner l'universalité univers... des histoires, euh, moi je trouve que quand c'est des personnes blanches qui écrivent sur certains sujets, c'est souvent la même sauce en fait. On retrouve toujours les mêmes écueils un petit peu. Et pourtant c'est typiquement le genre de série dont j'aurais pu vous rebattre les oreilles en disant hey, « "Eh, faut regarder, c'est trop bien, c'est féministe et tout !» Parce qu'il y a une héroïne forte, euh, des voyages dans le temps, des histoires de triangles amoureux. Mais en fait non, euh, c'est de la de mer quoi. Donc euh, trash et un blâme pour Netflix.
3: Greg, tu regardes Netflix Tu as Netflix Oui, j'ai Netflix. Mais euh, ce que tu dis est très juste. Mélanie, c'est d'où on parle. Ce n'est pas tant qui parle, mais c'est d'où on parle. L'assignation est ainsi faite que, je veux dire, si on ne peut pas raconter nos propres histoires, personne ne les racontera bien. C'est notre problème et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'auteurs. Nous avons aussi besoin d'argent pour que ces productions puissent voir le jour, bien sûr. Mais nous avons surtout besoin d'auteurs. Nous avons besoin d'auteurs, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit dans des fictions de merde comme celle-là, nous avons besoin d'auteurs. Et vrai. tant que les autres parleront à notre place, il y a un proverbe africain, je crois vraiment ne peut être qu'africain, puisqu'on parle de lions. Tant que les histoires de chasse glorifieront les chasseurs, elles ne seront pas racontées par les lions. Donc, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et donc, cette assignation est, est, est pour moi évidente. Raconter des histoires. Et puis, évidemment, quand on a l'occasion, un ou un petit peu de pouvoir, tenter de la détourner parce que euh, on peut avoir les plus belles histoires si il ne veut pas. Celui qui a l'argent, celui qui a le pouvoir, celui qui est à la télé, celui qui exploite les films, celui qui les diffuse, celui qui les produit. Euh, tant qu'on n'aura pas ce pouvoir-là, ça, ça va sera compliqué. Ça va, être, ça va être compliqué. Les Américains noirs l'ont très bien compris, avant la black exploitation dont De on en parlait la dernière fois avec François, euh, qui ont commencé par faire des films, et d'une façon très simple. Hein. Melvin Van Peebles, que je connais personnellement, euh, je dirais pourquoi. Après, Melvin, euh, Melvin a fait un film qui s'appelle Sweet Badass Badass Song et qui n'est sorti que dans les ghettos. Et euh... qui a gross, 60 millions de dollars. Ah, allez, 60 millions de dollars, c'est pas hier, hein, c'était en, euh, en 69-70.
0: Aujourd'hui, ça, ça vaudrait 5 fois plus, voire ah, 10 oui, fois oui, plus. Mais, oui, 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 mais oui. ça a permis non,
3: justement non. à plein de, de bons, de moins bons, de prendre des acteurs euh, des hauts vient de là, etc. etc. Ouais. Bon, Donc ben, l'autodétermination, voilà. quoi. Mmh. Euh, ouais. Oui, oui, si on peut, si on pouvait, si on savait le faire, si... Euh, on était un vrai groupe social, ce que nous ne sommes pas. C'est okay. l'enjeu de la représentation, quoi.
0: Alors, cette quinzaine, moi, je me charge du Trachico des réseaux. On va continuer à parler cinéma euh, et, euh, et question de représentation aussi. Cette semaine, la question qu'on vous a posée est à propos du film Green Book. La victoire de Green Book aux Oscars fait polémique. Certains jugent le film médiocre et complaisant. D'autres aiment son côté feel-good et saluent la performance de Maher Ali. Vous, vous en dites quoi Trash ou iconique Et les réponses euh, qu'on vous propose, c'est Maher rules donc la déchire et on, on célèbre sa victoire euh, fuck les white saviors ou la troisième possibilité je ne vois pas les couleurs vous avez été plus de 260 à répondre ouh
4: euh, C'était serré, je crois, hein, les résultats. Un
0: peu. Non, non, ça va. C'est 50%, pour, euh, 50 de anti-white saviors, mmh. euh, 36% de pro-Mayershallah et 14% de gens qui ne voient définitivement toujours pas qui, les qui couleurs Qui sont Je sais pas, ils sont pas anonymes. Euh, on a Amel qui nous dit que marche Shallah est trop fort et qu'elle est très contente, en gros, qu'il ait gagné, mais qu'elle a l'impression d'avoir été manipulée, d'avoir vu une certaine perception de l'histoire sans avoir eu d'avertissement au début. Une histoire vraie, faussée, aussi, je aussi jolie soit-elle.
4: Il aurait fallu il aura fallu une sorte de disclaimer au début du film, tu sais, genre ceci est une fiction et toute ressemblance avec des...
0: <rire> <rire> tu sais. Ben oui, c'est en fait j'ai presque envie de te dire que c'est euh, c'est les détournements et les parodies qui m'ont donné envie de voir le film parce que je l'ai vu hier soir et euh, jusqu'à euh, il y a quelques jours j'avais pas trop envie de le voir et quand j'ai vu euh, les euh, les late shows américains de type 10 The Mero faire The Greenest Book on vous mettra le lien c'est absolument hilarant je me suis dit voilà il y a je suis en train de rater un, un moment de, de culture il faut que je regarde ce film donc et bah, donc review et donc review bah ça, ça va pas être très long mais en gros euh, c'est pas un mauvais film le film est pas dans le dans le mauvais sens de l'histoire, c'est pas un film pro, je sais pas, alt-right ou pro-ségrégation, tout ça. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je pense que le principal problème de ce film, c'est qu'il ne prend pas en compte l'époque dans laquelle on est. Il arrive après d'excellents films noirs avec des acteurs noirs mais aussi avec des gens des réalisateurs, des producteurs noirs Je pense à que ce soit... En fait il y en a pour tous les goûts de Bill Street à Black Panther Moonlight. à Black Clansman à Moonlight il y avait vraiment un choix très fort de films noirs qui parlent de ces questions-là de façon plus, plus ou moins moderne. frontale de façon beaucoup plus moderne, centrée sur des personnages noirs Green Book c'est pas ça. Green Book c'est beaucoup plus traditionnel et effectivement euh, euh, la famille de, de, du, du personnage qui était censé être le personnage principal, donc le, le musicien noir Don Shirley, la famille a appelé au boycott du enfin, film. Moi, c'est
1: pour ça que je l'ai pas vu. Ouais. en fait. La famille a dit regardez pas, j'ai pas regardé. Il
0: est disponible en torrent.
4: Et donc, ouais, euh... faites-vous euh... <rire> votre, faites votre propre avis. La famille a dit ça, ah, mais faites-vous votre propre avis oui, mais avant, de avant
1: les Oscars. Je, je soutenais la famille, et ouais. Mais fais-toi
4: ton propre avis sur le film si
1: là, je vais avant faire mon de savoir
0: ce qui pose problème principalement à la famille. En tout cas, ce que la famille euh, dit, c'est que euh, Don Shirley est euh, montré comme quelqu'un qui a un problème avec sa, sa, sa blackness, sa négritude et qui est complètement en marge et qui ne connaît pas sa culture. Et c'est Tony, Tony Leap, italien
1: américain. Comment manger du
0: poulet Qui lui apprend comment manger du poulet. Mais c'est même pas ça. Ça pourrait être un truc parmi tant d'autres. Mais c'est le poulet, c'est euh, la musique en fait. Il connaît pas Little Richard, il connaît rien du tout. À... Il connaît mais il écoute pas du tout de, de, de cette musique là. Et donc il est complètement rejet. Et sa famille dit mais. Il était ami avec Dr, Dr, King, Dr. Martin Luther King. Il a fait la manifestation à Selma. Il était proche de Nina Simone, de plein d'autres personnages de, de, de cette époque-là. Enfin, cette, cette présentation aussi de, de, de Don Charlie est... Enfin, c'est vraiment comment Hollywood, Hollywood romance des choses aussi pour pouvoir faire des belles oppositions et, et faire des choses très ouais, tu veux dire, ils ont, fait un, ils, ont, ils ont présenté une version totalement, totalement
4: biaisée de la réalité et surtout complètement déchargée de, 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 ouais. sa, de sa charge politique. Quoi. Ouais. Et ben, puis ils pas... ont
0: recentré
1: l'histoire sur un personnage
0: blanc. C'est pas, pas déchargé d'éléments de, 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 politiques. Ça, ça parle de, de, de ségrégation. Il euh, y, a, y a vraiment du racisme qui est montré, c'est combattu, etc. Mais encore une fois, ça reste souvent le problème. Le racisme, c'est le problème des bolans pauvres euh, du Sud euh, qui sont agressifs et méchants, c'est pas le problème des élites qui elles vont euh, le voir euh, se produire et qui elles sont euh, sont ouvertes d'esprit, et, et modernes et, et bienveillantes. Alors que bah, c'est plutôt les élites qui, euh, qui qui dirigent et qui euh, qui en fait acceptent d'aller voir Don Cherry euh, euh, dans le sud se, se se produire sur scène, mais qui n'acceptent pas nécessairement qu'ils mangent à côté euh, à côté d'eux à leur table. Donc c'est c'est tout c'est c'est plus complexe que, mmh. que que ce que présente le film. Euh, je dirais surtout que moi, ce qui me pose problème, c'est euh, j'ai je, 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 pas de problème à ce que ce film existe enfin je veux dire, il euh, y, y a beaucoup de blancs donc il euh, y a un marché euh, pour euh, faire la ségrégation friendly pour cette vision du film, puis euh, d'ailleurs ça n'a pas plus qu'au blanc mais ce qui me dérange c'est euh, euh, présenter ce film là qui gagne un Oscar comme un Oscar donné euh, euh, à l'histoire à la lutte contre la ségrégation, à mmh, des ouais. choses comme ça c'était pas du tout du tout le film le plus, le plus engagé, si on voulait euh, récompenser l'engagement le Non, j'allais dire Roma
1: <rire> On sait que t'es un writer de <rire> Ah de Black oh,
0: Roma, par exemple, c'est la vision des femmes de ménage euh, euh, native américaines, enfin euh, voilà, mm. euh, amérindiennes. Euh, c'est beaucoup plus original et innovant, aussi bien sur la forme et sur le fond que, que ça, quoi. Okay.
4: Donc, donc, donc voilà. tu donnes
0: trace, du coup, j'imagine. Euh, je ne vois pas les couleurs. <rire>
4: Alors Greg, on est ravi encore une fois de te recevoir dans, dans l'émission, je vais d'abord euh, balancer quelques éléments biographiques à ton propos pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu te situer, euh, toi et ton parcours, et puis ensuite on va parler un peu de, des sujets qui nous intéressent. Tu as un peu plus de 70 ans, tu es né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, ouais. euh,
3: question, euh, question de curiosité, tu rentres souvent euh, là-bas J'y allais souvent quand ma mère était encore de ce monde, il y a huit ans qu'elle est partie euh, et j'y vais un peu moins, mais euh, oui, je vais y aller dans, dans, dans deux mois. Euh, D'accord. Vous, vous êtes de quelle commune, les Germains Hélas, les Germains sont de pointe à pitre, enfin pour cela, mais mon père était de Marie-Galante, de Gambourg, et ma mère était de Capestère de la Guadeloupe, ce qui fait que je suis en Bastère à Marie-Galante et à... En Grande Terre.
4: D'accord. Vraiment Guadeloupe. Hein. D'accord. Nous les là qu'on est du moule, mais on est basé à Guaya. Bref, j'aime bien <rire> toujours savoir un peu les communes. <rire> c'est un peu la guerre des communes. Donc, euh, tu es comédien, metteur en scène, acteur. On t'a vu dans des séries à la télévision, comme par exemple Médecin de nuit dans les années 80, qui était une forme de. C'était un peu une version française de Urgence, mais genre bien avant, bien avant Urgence, proto bien avant urgence. que ce soit cool. Ouais. C'est ça, c'est un proto-Urgence. Tu urgence.
0: faisais Georges Clunet. <rire> non, euh, si tu veux,
3: je faisais Alpha. Mais comme j'avais cet âge-là, oui, j'ai reçu de quelques dizaines de milliers de lettres ah, euh, mais le t'as un, un léger air de Benton euh, du docteur ben Benton d'urgence, j'ai déjà regardé des extraits demandant en mariage <rire> on oh, t'a
4: vu également à la télévision euh, dans la série culte H de, sur Canal Plus où tu jouais un truc dans H, désiré Césaire le père d'aimer quand même, il faut le dire <rire> <Je suis> désolé, <rire> ça parle de notre, ça parle ah ouais, à notre moi génération moi c'est
0: cultissime pour moi H
4: on t'a vu dans Anti-sur scène au cinéma de Pascal Jitimus. Euh, on t'a vu également, on te voit dans la série Chérif, la série policière sur euh, France 2 et euh, donc à côté de toutes ces activités, tu es également tu as été président du festival Off d'Avignon et tu es évidemment doubleur. Tu as doublé euh, énormément d'acteurs afro-américains différents comme euh, comme euh, qui j'ai noté Danny Glover, Samuel Jackson, Sidney Poitier, Denzel Washington, mais évidemment euh, le rôle pour lequel on te connaît le plus et dans lequel tu es euh, dans les tympans des Français, sans même parfois qu'ils le sachent, c'est le rôle évidemment de Will Smith. Ironbot, c'est toi. Itch, c'est toi. Men in Black, c'est toi. You name it. <rire> non, c'est va... surtout le prince de Bel Air. Et surtout le prince de Bel Air. On va commencer par commencement. On va parler du prince de Bel Air. Voilà, on se met un peu de générique. Now this Série culte, le prince de Bel Air, produite par. Vous savez par qui elle est produite la série Quincy, Quincy Jones. -fucking tu Quincy ne me... Jones. Tu pas <rire> La base. Voilà, Carlton, la danse de Carlton, le check, boum, on connaît tous. Avec, avec jazz Oui, avec euh, jazz, DJ Jazzy Jeff. Euh, Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu as tout simplement obtenu le rôle de, de Will Smith à la télévision oui. et est-ce que tu l'as rencontré, Will Smith Oui, je l'ai
3: rencontré plusieurs fois. En tout cas, deux fois, ça fait plaisir. Oui. Euh, comment je l'ai obtenu Parce que je doublais plein de trucs et que je j'ai... J'ai une bonne voix en cela, qu'elle est très... <coughs> comment je vais dire Plastique. Je peux la, la graver, je peux la rendre plus, plus légère, etc. Et c'est ce qu'on me demandait. Et puis, j'ai passé des essais hein, pour ça. Euh, C'était dans une société qui s'appelle La Sophie. C'était une sonorisation... Et, euh, et euh, effectivement, j'ai tout de suite piqué ce personnage que je trouvais intéressant. Euh, je le trouvais intéressant parce qu'il était relativement iconoclaste. C'était la première série noire américaine entre guillemets, que je voyais produite par justement quelqu'un comme Quincy Jones mm. euh, et où, euh, je veux dire, c'était une famille très aisée et lui, c'était une espèce de poussin égaré dans ce truc-là et parfaitement, euh, je veux dire, c'est un jeune de banlieue qui arrive dans le, 16, dans le 16e, c'est ça qu'on peut dire. Mm. Et, euh, et, et puis j'ai immédiatement... Euh, enfin, bon, quand le premier essai que j'ai fait, ils ont renvoyé aux états unis Les états unis ont dit, oui, oui c'est absolument super.
4: J'ai vu, vu une interview de toi où tu racontes euh, une rencontre avec Will Smith et tu dis que Will Smith te dit que tu as la voix de son père, c'est ça ah, Oui, 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 oui <rire> <très> <rire> drôle. Non, non, non. Oui. non, oui, oui, Smith. non, non
0: ah, Will Smith, ça ah, oui, 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 oui,
3: oui. Bah, Raconte-nous un petit peu peut-être ta première rencontre avec Will Smith. C'était dans, euh, euh, ouais, dans, 80... oui, dans les années 90, c'est ça Oui, c'était... Non, dans les années 90, juste en 96, j'étais en Californie. Je crois qu'il allait faire ou qu'il venait, je, je sais, je sais plus. Euh, on m'a dit tiens, il y a Will Smith dans ce restaurant. J'y suis allé et puis j'ai dit ben, voilà, je, dit ah, J'ai dit oui, oui. Alors on part comme ça. Bon, je c'est pas que faire la good english et puis euh, il me dit bon à part l'accent anglais effectivement t'as as la voix de mon père alors ça m'étonne pas que il, a des, il avait il avait déjà vu il avait vu la VF ou... ouais, il avait vu la VF non non pardon c'est quand je lui ai parlé en anglais qu'il a dit ouais ça, ça tomberait bien puisque tu, tu il, a euh, problème, il a reconnu la voix la... il avait déjà dépassé alors c'était pas en 96 c'était en 98 il avait fini de faire le prince de parce que ça a été diffusé beaucoup plus tard chez nous, c'est ça euh, la, la série, il y a eu 148 épisodes entre 90 et 95, je crois, mm -hmm. pendant 5 ou 6 ans, voilà. Et euh, il était en train de... Il allait faire son premier film que je n'ai pas fait, qui est... Ou qu'il avait fait, écoutez, je ne sais plus, parce que c'est trop vieux, moi je suis trop jeune pour... Tout ça, <rire> c'est impossible. Euh, voilà, et puis je l'ai revu une deuxième fois à propos de... Euh, à la sortie de... Euh, comment s'appelle ce À la recherche du bonheur, que ouais, j'ai trouvé extraordinaire. Euh, où là, il a vraiment pris euh, beaucoup de poids parce qu'il jouait un rôle avec son fils qu'il aime beaucoup. Il, oui, est très, oui. il est très familial. Oui, ça se voit sur les réseaux. Et vraiment, c était, c était, même si ce n'était pas son fils qui jouait, c'était vraiment vraiment très touchant, très criant de vérité. J'ai beaucoup mmh. aimé ce film-là. On s'est rencontré il y a deux semaines, du coup, avant que tu viennes ici dans
4: l'émission. Et, euh, on a pris, tu as pris contact avec moi par Twitter et je vais Honnêtement, j'arrive, je, 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 je vais dans, tes, dans, les, dans les locaux de, de ta société de production pour, pour discuter avec toi et euh, je suis un petit peu déçu, en fait, quand je te rencontre parce que je m'attends à entendre Will Smith. Je sais que tu es la voix de Will Smith quand, quand, quand je te rencontre, je te serre la main, mais je m'attends à entendre Will Smith et en fait quand on te voit comme ça et quand on t'écoute parler, on n'entend pas nécessairement le...
3: C'est le... la voix de Greg Germain. C'est ça, <rire> oui, ça. Et pourtant, parce que qu'est-ce que c'est le travail d'un comédien de doublage, je préfère dire ça, parce qu'un doubleur, c'est celui qui commande des doublages, c'est c'est-à-dire celui qui les achète, qui achète le produit américain et qui mmh. doit le doubler. Donc, son travail, c'est quoi C'est de rester au plus près du personnage, c'est d'essayer le plus possible de jouer les mêmes sentiments que le personnage, et puis c'est surtout d'apporter, tenter de se faire oublier, mais d'apporter à sa voix quelque chose qui fera que le, le public reconnaîtra toujours cette voix, soit dans des intentions, soit dans un certain rythme de la phrase, et c'est ça qui pour moi fait un... Un bon
4: doublage. Bon, on va écouter ouais. un mini-extrait du coup de de ce que tu de tes performances dans Le Prince de bel -Air.
3: Elle, c'est ma petite cousine Ashley. Salut, Salut. Et oui. ça, c'est mon garde du corps, Jeffrey.
1: C'est génial.
0: Tout, ça, c'est mon oncle Phil
2: <rire> Et Tu te souviens qu'on disait toujours que Daffy Duck devait avoir un petit frère quelque hein? part Alors, je te présente mon cousin Carlton hein? Toi. Faut pas toucher ah,
4: quand tu parles de quand tu parles de voix élastique à moduler, c'est clair que entre euh, la personne qu'on a aujourd'hui là et la voix qu'on entend là dans le micro, c'est pas du tout euh, le, le personnage un peu juvénile, adolescent qu'on entend dans le Prince de Bel Air. Comment est-ce que tu fais
3: Ouais, mais François, tu sais, c'est cette voix-là que j'essayais d'avoir la voix d'un mec juvénile, <rire> tu vois, euh, comme quand il est avec Jazz et qu'il fait ouais Jazz. C'est bon, tellement perturbant. C'est ça. C'est tellement euh, perturbant. Comment tu fais
4: pour moduler ta voix justement et obtenir euh, Comment est-ce que tu as créé entre guillemets la voix de Will Smith Comment tu fais pour travailler tes cordes
3: vocales et dans quel tu te mets, pour faire Will Smith euh, Comme ça je, Non. Parce que c'est parce que évident que c est, c est, euh, ça n'est pas vraiment sa voix américaine. Oui. Mais, quelque part, il y a ces, ces montées, ces descentes, ces, cette voix d'adolescent mmh. qui, quelquefois, peut-être qu'il va, peut qu va hey", parler comme ça, et puis d'un seul coup, il va dire hey, hey", Carlton, il peut faire des choses comme ça. J'ai fait évoluer la voix, évidemment, qui ressemble de plus en plus à la mienne, puisqu'il n'a plus 20 ans. Il oui. en a 50, mmh. bon alors ça fait toujours que j'en ai 20 de plus que lui, d'accord, mais euh, <rire> finalement j'ai la chance d'avoir une voix qui ne vieillit pas. C'est vrai, Black ah, dans le Crack. C'est ce que j'avais
1: dit. Donc, euh,
3: donc, euh, voilà, Et je, je je pourrais encore, je pense, le, le, le doubler pendant assez longtemps.
4: D'accord. Il euh, y a une question qui se pose, moi, je trouve, quand on quand on parle d'adapter une série afro-américaine en France, ouais. surtout Le Prince de Bel Air, c'est celle de Lee l'African American Vernacular English, le slang, tout simplement, l'argot. Euh, Ebonics voilà les ébonistes l'argot afro-américain euh, Will Smith c'est le premier personnage un peu euh, un peu hood qu'on a à la télé euh, les, les exemples précédents de séries que je vois comme ça ce sont plutôt des choses comme
3: euh, le Cosby Show ou qui euh, Family Matters mais, mais oui. il n'a pas euh entre guillemets, l'accent euh, euh, du ghetto. Non, dans ni a... Carlton, non plus. Il y a un peu de code switching, quand alors, même, voilà, selon les épisodes. L'idée, c'est ça, c'est d'apporter cette... Il euh, y a un exemple dans... Ah, merde. Je l'ai revu l'autre jour à la télé, où il est avec Martin... Euh... Martin Lawrence. Bad Boys, Martin Lawrence. Bad Boys. Bad Boys. Deux, à un moment, il y a un, un, un ado qui vient chercher la fille de Martine et oui, euh, Reggie. On, on en a parlé, il parle, et il y a deux voilà, et il parle, ouais mais qu'est-ce que tu veux, etc. Bon, mm. euh, comme, comme un mec qui aurait vraiment, tu te dis, il a un flingue caché derrière son dos. Et mm. ce mec va me descendre, d'ailleurs, il le joue à la perfection, le gamin mm. qui joue l'amoureux de la, de la ouais. fille de Martine.
4: Du coup, comment tu fais lorsque tu as un comédien français Je crois que Kevin aussi, ça, ça c'est une question qui te taraude un peu. La question de la vie. Comment tu fais quand tu t'es un comédien français et que tu dois. Euh...
0: Moi, ce que ce que je voulais, ce que je dis, j'avais, enfin, le sentiment que j'avais parfois, c'était pas seulement au niveau de, des voix, même au niveau des, des traductions en général. Il y a parfois un peu d'euphémisation. Euh, je, je passe mon temps à regarder à regarder Netflix et quand ça devient très racial dans un anglais américain en VO, parfois c'est pas traduit en français. Ça, ça, je, je, L'exemple que je pourrais donner, c'est par exemple euh, un, un comédien qui va dire "White people are crazy" et ça va être traduit en français par "Les gens sont fous". Oui. Ou alors, euh, au contraire, euh, un Américain va dire Black People et en français, ça va être traduit par les blacks ». Ce qui est encore oui. un autre sujet. Non, alors,
3: de moins en moins maintenant, parce que nous sommes de plus en plus élevés contre ça, personnellement, je refuse évidemment, dans les doublages, de dire des choses... Et quand je dis que j'apporte quelque chose, j'ai apporté quelque chose à, à Will Smith dans, dans Le Prince de Bel Air. Euh, la, sa tante, qui est Aunt Viv, en oui. anglais. Moi, j'ai décidé de l'appeler Tante Vivi, parce que j'avais une tante qui s'appelait Sylvia et qu'on appelait Tante Vivi. Oui, euh, je dis beaucoup Kip, oui. dans Le Prince de bel ère ah, oui. Il ne le fait pas. Dans oui. le truc. Donc, j'ai <rire> adapté à ma façon. Pourquoi Parce que très souvent, et je comprends, je, je, je n'accuse pas, je, 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 oui. simplement, j'ai, moi, toujours refusé de prendre l'accent « africain », entre guillemets, que les doubleurs, en tout cas les patrons de boîtes de doublage, euh, voulaient que prennent... Un, que, parce qu'ils disent « bon, ben écoute, on va traduire ça par un accent africain ouais. ». Non, merci. Alors, de... non je, ne, je ne le fais pas. C'est ça la grandeur de mon métier pour moi. La première, c'est de travailler avec qui je veux.
4: Un... Je, je sais que ce ne sont pas forcément les, les, les comédiens qui écrivent euh, les textes et qui s'occupent des traductions même des euh, des C'est surtout des pas les comédiens, hein, oui. Mais, mais est-ce que malgré tout,
3: euh, tu as un input là-dessus Est-ce que puis, tu peux puis, dire, voilà, je là j'aimerais bien un switchismo, etc. Tu, a, tu apportes évidemment. Ça dépend du comédien que tu es. Ça dépend, de... évidemment, je veux dire... avec J'imagine qu'avec la bouteille, que... non, voilà. on va, va t'écouter, c'est un truc je... à dire sur ces mais questions Mais il y a des mecs qui te disent, non, non, non tu sais, non, il, veut, il faut... Le client ne veut absolument pas, je dis, appelle le client. <rire> <rire> appelle le client devant moi, je vais... Mais je... bon, alors, il faut que vous sachiez que depuis 94, j'ai décidé de ne plus faire de doublage. Tout simplement parce que je trouvais que les gens traitaient les comédiens de doublage très mal. D'accord. Voilà. Ah. Est pas pour ça que Comédien de je... doublage noir ou comédien de doublage Comédien de doublage d'une façon général. générale. Nous avons fait une grande grève oui. pour que soient reconnus certains droits. Euh, notamment celui, puisque notre voix est imprimée et qu'elle passe plusieurs fois des, des centaines, des, des centaines de fois la série Le Prince de Bel-Air est sortie par exemple, et les comédiens ont fait une action pour qu'il euh, puisse y avoir euh, euh, des droits de suite et dans dividende. la voix, puisque euh, les télévisions s'en servent euh, pour remplir les écrans il euh, n'y a pas de raison que ça ne leur coûte pas de l'argent donc ça n'a pas fonctionné euh, parce que il y a eu vraiment et là les comédiens ont été très très maltraités je me suis dit, ça n'est pas pour moi, ça très longtemps que j'avais pas fait de théâtre, j'ai décidé de faire du théâtre. Et comme personne ne m'employait, j'ai décidé de prendre un théâtre pour pouvoir faire mes mises en scène, jouer et faire venir mes copains. Mmh. Parce, la... que, parce que je sais, justement, avec cette bouteille, même si je n'en avais pas autant à l'époque, il y a 30 il y, y a 30 ans en arrière, je sais qu'il euh, faut le pouvoir. On ne oui. peut pas faire autrement. Parce qu'à chaque fois, le mec va pouvoir tirer le tapis que, sur lequel tu es assis et tu vas te retrouver euh, le cul dans l'eau, si je puis dire. Donc euh, c'était donc ça. C'était ma façon à moi de combattre. En plus de ça, vous ne les avez pas encore, et puis, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Euh, on, je crois que quand on est comme nous, euh, je suis d'une société un petit peu... Euh, bon. enfin, qui n'a pas, pas la majorité dans la société dans laquelle ils vivent. On va dire ça comme ça. <rire> Expérience euh, minoritaire. C'est voilà. très bien dit. Jusqu'à... J'aime Jusqu'à l'âge de 40, 42, 43, 44 ans, on est tout entier, tout entier tourné vers sa petite personne, euh, vers sa gueule, vers euh, ce qu'on gagne, vers, euh, vers son paraître. Euh, on est acteur de sa propre vie. Et puis un jour... Euh, par quel mystère Je ne sais pas. Ça se passe comme ça. On dit non, bon, ça suffit. Je ne vais pas faire n'importe quoi parce que... Et donc, euh, on étudie comment, comment l'adversaire fait. Euh, puisque c'est un adversaire. Même s'il n'est pas déclaré, c'est un adversaire. Nous... Ça n'est pas une... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, on ne va pas parler de guerre, parce que guerre, il y a des morts, etc. Mais enfin, c'est un adversaire. Une compétition. C'est une lutte. C'est une lutte et nous n'avons pas les bonnes armes. Hein on nous demande de jouer au basket sur un terrain de football avec une balle de tennis. Donc, euh, je peux pas le dire mieux que ça. Hein. Et, et quand tu arrives à comprendre les règles du jeu, on te met sur un terrain de basket avec un, un, une, avec un cochonnet et on te donne une boule à mettre, tu vois, les boules de pétanque. Donc, euh, la règle du jeu change, change à chaque fois. Et donc, il fallait, il faut que je m'invente mes propres règles, il faut que je m'invente les choses qui font que j'ai mes propres règles. Donc, j'ai trouvé un théâtre j'ai fait venir des compagnies d'outre-mer et d'Afrique. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent venir, puisque là encore, une compagnie africaine ne peut pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de structure... Hum. Enfin, il pourrait, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, donc, je, je prends chaque année quelques pièces de Guadeloupe, Martinique, en Réunion, Nouvelle-Calédonie, là d'où elles viennent, euh, et au moins une pièce de, de la diaspora, et au moins une pièce de, de la diaspora, qu'elle soit arabe, qu'elle soit maghrébine ou euh, française, ceux qui vivent la même misère que moi, en dehors du périphérique, par exemple, euh, pour, que, pour venir à la chapelle du Verbe incarné. J'ai, grâce à ça, presque forcé l'État uh, a subventionné cette chapelle. Il la subventionne euh, du bout des lèvres, je peux le dire, euh, puisque le ministère de la Culture n'a jamais signé avec cette chapelle du Verbe Incarné une convention triennale, comme il a signé avec tout le monde. Ça fait 21 ans que ça existe. C'est-à-dire que chaque année, je dois redéposer le dossier pour pouvoir avoir des subventions. Le ministère de l'Outre-mer a très bien compris ça et, euh, et il a fait... Mais je les aurais. <rire> je, je, je suis plus fort que... Juste une, une chose, hein, on est plus fort que l'institution, parce qu'on est plus mobile Moins gras, et qu'on n'a pas, pas, on n'est pas à l'intérieur de technostructures ou de, ou de structures très a, pesantes. Comme agile, ça. Quoi. On est plus agile, ouais. on va c'est ça qu'il faut se
4: dire. <rire> Je vais te poser une question sur le théâtre un peu plus tard parce que j'ai vu un truc marrant dans ta bio en regardant un petit peu tes différentes filmographies, voxographies, etc. sur Wikipédia. Mais j'ai envie de revenir d'abord sur des questions de doublage. Euh, L'un de tes collaborateurs réguliers dans Le Prince de Bel air mais aussi un peu plus tard dans Anti-sur-Seine, c'est un monsieur qui s'appelle Med Ondo, donc la voix officielle on a officielle. déjà parlé
1: dans le chip. Tout à fait. Dit.
4: La voix d'Eddie Murphy euh, qui fait également, par exemple, le flic de Beverly Hills. On s'écoute un petit extrait.
1: Bah, tout le monde
0: S'arrête, monsieur. Arrêtez, merci. Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Follet, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines. Je voudrais voir le contre S'il vous plaît, stop vous Posez ça par terre. Posez ça par terre. Posez ce saut
4: par terre. Maintenant dites moi où est le contre Je veux voir le contre-maître. Contre personne ah, peut- non. personne peut reconnaître Medondo dans la rue, mais tout le monde connaît sa voix, c'est un truc de fou. Moi j'ai un sentiment, Kevin, moi on a un sentiment assez. toi aussi mais je pense. Euh, on a un sentiment assez ambivalent par rapport à la voix euh,
0: de Medondo. Euh... Moi, moi... En
1: tant qu'ennie Murphy tu, tu voulais réagir ah, non, là,
0: non moi, moi je voulais je voulais dire que je pense qu'il a euh, fait il a tellement bien, bien fait moi, son Kev, travail...
4: Excuse-moi, j'ai oublié de préciser, Mais Dondo, dans euh, le presse de Bel Air, c'est celui qui joue euh, Geoffrey. C'est le, le but Voilà, c'est le, 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 le maître d'hôtel.
0: Geoffrey, remets-nous les glaces. Je, quand je pense à, à Médondo, surtout à la voix d'Eddie de, Murphy, je pense qu'il a tellement bien, bien fait son travail que ça, ma théorie, c'est que sa voix est devenue la voix des Noirs en France. Moi, je, je suis Martinique, j'ai grandi en Martinique, et quand je suis venu m'installer euh, euh, d'abord à Rennes, puis à Paris, euh, des Blancs qui voulaient euh, faire des blagues, qui voulaient ricaner... Et me exactement. On m'a plus fait euh, l'accent Eddie Murphy VF qu'un accent africain, par exemple, On ou qu'un pseudo-accent anti J'ai eu plus droit à ça. On m'a appelé Donc, Eddie Murphy, moi, au bas, ouais, lui, quoi. On m'a ouais. appelé Eddie Murphy. Donc, j ai, j ai, à quel moment, enfin euh, quand, je ne sais pas si c'est la réalité qui dépasse la fiction
1: ou... ouais, Nos pense... parents, ils avaient, euh, ils avaient Michel Leb et notre génération, c'est Eddie Murphy, quoi, en termes de voix. Euh...
3: Euh, oui, mais enfin, bon, ça ne représente pas la même chose, quand même. et ouais. Eddie Murphy... Euh... Enfin, euh, bon, moi je pense que c'est pas à nous qu'il faut poser la question. C'est aux blancs qui te disent. Oui, ouais, bien sûr. Euh, ouais. bon. C'est Ce euh, -ce euh, devenu mais, la voix mais, des noirs. En fait. autre, oui, enfin, à tel point que ça. Med, qui pendant cette grande grève de doublage n'a pas doublé Wilson, euh, elle m'a fait dans, dans, je ne sais plus quel film. Le mec qui l'a doublé a pris la voix de Med. D'accord. Ah. Et, et dernièrement encore, il y a un mec qui a doublé le génie dans je ne sais pas quoi et qui a essayé de prendre ma voix. Ah, c'est pas toi qui doubles le génie Non, c'est pas moi, Aladdin. Non, et tu vois, le mec a essayé de prendre ma voix. C'est extraordinaire. Non, non, c'est pas scandaleux. Il y a des moi gens avec scandaleux. lesquels, et c'est ça la beauté de mon métier, il y a des gens avec lesquels je pas envie de travailler, donc je ne travaillerai pas. Alors ah bon, aussi on me dit, si je dis 50 000 euros et qu'il me dit oui, euh, bon, la danse <rire> mais
4: Aladdin, Al Al c'est un choix délibéré que tu as fait de ne pas le doubler. Ah
3: non, non, on ne m'a même pas posé la question. D'accord, je voulais parler de Disney Money, mais. Ok, on ne m'a on a même pas posé non. la question. Okay. Non, non, il, euh, quand c'est des films de Disney, quels que soient les acteurs qui sont dedans et quels que soient euh, les comédiens qui ont l'habitude de doubler ces acteurs, euh, les grande boîte française de doublage dit non, non, non on va prendre des, des stars. Ouais. Mmh. Mais alors,
4: comment t'expliques que la voix d'Eddie Murphy, du coup de ondo soit devenue dans l'inconscient collectif français, une voix si, euh, si attachée euh, à celle des Noirs Parce que comme ouais. disait Kevin euh, moi aussi, j'ai vécu un peu le même truc, c'est qu'on m'a plus souvent fait cet accent de « Hey mec, tu veux fumer de la ganja avec moi oui. ?» Tu vois, On m'a plus fait cet accent qui en fait est un accent fictionnel. Parce qu'en fait, Médondo, il a créé une, un, un parler fictionnel qui n'est ni américain, ni français, ni antillais, ni africain. Et il a créé cette espèce de, de voix un peu inédite qui est devenue une sorte de... De blueprints,
3: tu vois, Absolument, à suivre. C'est les... le, c'est, c'est, en fait, ça n'est que le rythme de la voix de de, de l'acteur qu'il joue. j'oublie à chaque fois son nom, Eddie Murphy. C'est 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 le rythme de cette voix-là. Med, c'est celui qui joue le maire dans Anti-Sur par exemple. Hmm qui est un monsieur de, je sais plus il est un peu plus âgé que moi, mais bon, enfin bref, euh, sans coquetterie, et, euh, et euh, oui, quand il double, il change sa voix. il aussi a une voix extrêmement plastique, et il, il peut faire ça, puisque c'est lui qui a doublé pendant très longtemps, c'est reparti. Cet acteur noir américain, euh, qui, est, qui à mon âge, ou non, qui est même un peu plus âgé que moi, euh, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. C'est même qui le double. Eddie Murphy hum. et, donc, donc, donc et Morgan Freeman. C'est peut-être parce que euh, c'est une voix drôle et qu'ils peuvent l'imiter facilement. C'est pour ça qu'essayer d'imiter ma voix ou la voix de Will Smith quand on, quand on ne l'écoute qu'en français, c'est difficile. Ouais. Euh, je crois, je, je pense que c'est comme ça. J'ai un ami acteur dans Shérif, lui aussi, quand il veut, quand il veut faire... Euh, il fait, hé hey mec, ça va <rire> Bon On t'a déjà reconnu euh, au téléphone ou à l'heure oui, oui. on a dit Ah, ah oui, tout le temps. Tout le ah, temps oui Ah oui, tout le temps. Et moi, je reste toujours. Je, 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 je suis vraiment très surpris. Un jour, j'étais à République, à côté de chez. À l'époque où il y avait Tati, il y a des mecs qui vendent des valises. Et j'étais dans la rue, le mec était dans le fond de son magasin. Je ne je, je pensais pas qu'il était au téléphone. Et j'ai dit, s'il vous plaît, elle coûte combien cette valise
0: j'ai entendu. Ouais, C'est mec... ouais, 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 ah,
3: ah, perturbant. Et le mec il se retourne, il dit hey, :« Eh, vous pouvez redire ?» Vous pouvez redire. Et puis avec le téléphone, il dit ah, :« Attends, attends, j'ai une mettre en face de moi. Allez-y, allez-y, monsieur Ali.
1: Ah, »
3: Et un jour, pas très loin d'ici encore, je remontais la rue, je parlais avec des gens comme ça, et il y a. Trois jeunes mecs qui nous dépassent et qui disent « Vous faites la voix de Will Smith. » ah,
4: euh, Oui, un... et ça me surprend toujours. Je ne pensais pas que ce serait si euh, automatique. Alors, tu as un autre collaborateur de longue date qui s'appelle Lucien Jean-Baptiste. On n'est pas très tendre avec Lucien Jean-Baptiste dans le chip pour, euh, pour différentes raisons. Euh, donc, Qui a doublé notamment Chris Tucker, euh, oh, Martin oui, Lawrence oui. également, <coughs> très grand doubleur, Don Sheddle, euh, qui dit des choses assez intéressantes sur son métier de doublage. On va l'écouter ce qu'il dit.
2: Il y a des Will Smith qui sont arrivés. Ouais. Et là, on a mis un garçon pour doubler Will Smith, qui s'appelle ce qui est, qui est noir, machin, tout ça. Ouais. Et c'est lui qui a créé ce ou... truc. a créé, mmh. ouais, mec, alors le mmh. type arrive va Brooklyn le mec, tout ça. Les blancs qui doublaient les comédiens noirs se sont dit, putain, mais ça y est, c'est ça le truc pour doubler les noirs. Donc, ils sont tous mis un petit peu à parler. Ouais. Euh, ah, votre honneur, je suis avocat à la cour de machin. <rire> Donc, euh, c'est devenu une espèce de truc très étrange. Très et, 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 et si vrai. vous voulez, les, les blancs qui doublaient des noirs se sentaient une espèce d'obligation de se négrifier. Il faut être noir, mais il faut pas avoir un accent antillais, il faut pas avoir un accent africain, parce que ça marche pas. Bah oui. Donc, les individus comme moi, entre guillemets, les noirs de France sans accent, mais qui ont un timbre, parce qu'effectivement, le, 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 le physique, hum, la forme du visage, le, 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 ont des effets sur les voix, c'est les, les résonances, les masques, etc. Donc, on pourrait dire que globalement, comme ça, j'essaie de résumer, les voix de noirs sont plutôt graves. Okay le problème, c'est que, ok, on met des noirs sur des comédiens noirs, mais l'inverse ne se produit jamais. C'est-à-dire voilà. que jamais, on va me donner la chance de doubler un, com un comédien blanc.
1: Alors, t'as pas l'air d'accord tout à fait avec ce qu'il dit
2: Non, mais je ne vais pas soulever de polémique avec euh, les
3: noirs n'ont pas la voix plus grave, ni la voix moins haute que les blancs. Je, je veux dire, c'est... Ça me chagrine toujours, euh, toujours. Ça dépend de la langue qu'on parle, ça dépend euh, même euh, Enfin, autour de cette table, qui a la voix très grave Moi. François. <rire> Moi, je l'ai moins. Je pense. Moi mais aussi. Vous êtes noir. Oui, mais toi, bon, c'est bon, un euh, peu euh, ambigu. Mais... Tu vois, si tu veux. Donc, euh, je, moi, je, je, je... ça, je, 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 je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il s'est trompé hein, quand il a dit. Oui, oui, quand il parle de Gordo, il voulait, Dondo, dire, il voulait euh... dire Eddie Murphy. Ouais. Euh, mais c'est peut-être un lapsus significateur. Je ne sais pas, ouais. puisqu'il a déjà doublé. Oui, bah, mais surtout, il y a, sur, surtout,
4: vous êtes combien de grands, grands comédiens à avoir doublé des acteurs les noirs afro-américains Il euh,
3: y a, oui, il y a Jacques et Jean-Michel Martial. Il voilà. y a. Vous êtes 5-6 à tout casser. Oui, cassé. on est 5-6 à tout casser, mais euh, je veux dire, moi, j'ai gagné, ma... alors bon, c'est faux ce qu'ils disent aussi, puisque j'ai doublé beaucoup d'acteurs blancs, je ne sais pas lesquels, mais euh, dans les 10 ans où j'ai vraiment, je n'ai fait que ça, ouais. entre 82 et 92, le presse de Bel 93, je n'ai fait que ça. J'ai passé ma vie à faire du doublage, et après, comme je vous disais, en 1994, j'ai dit, bon, allez, mmh. j'arrête ce truc-là. Ça me donnait une occasion de faire autre chose. Et j'ai toujours fait ça dans ma vie, d'un obstacle, faire un chemin. Et euh... Non, parce que
1: c'est vrai que c'est un vrai questionnement, en fait, en France, euh, sur cette tradition qui dit que les, les Noirs ne peuvent doubler que les Noirs, et euh, que les Blancs, du coup, pourraient doubler tout le monde, oui. Noirs et Asiatiques, mais, mais alors que les, les, les Noirs ne peuvent pas doubler de Blancs, ni de asiatiques parce qu'ils auraient cette espèce Mais de oui, tessiture différente.
3: C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord parce que ce sont des excuses. Parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des excuses. Ah, tu Et penses que
4: Lucien Jean-Baptiste n'a jamais eu l'occasion de, 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 de doubler un comédien blanc parce que... On ne, lui a,
3: lui a, on ne le lui a jamais proposé. Mais pourquoi ne le lui a-t-on jamais proposé C'est quand même pas la pas faute pas à pas de, de, de chance. De pas pas de chance. C est c est non, c'est parce qu'on ne laisse pas des comédiens noirs doubler des comédiens blancs. Parce que je pense que les comédiens blancs diraient toutes choses égales par ailleurs. Mais il euh, n'y a pas assez de comédiens
1: blancs euh,
3: Pourquoi on va chercher un noir
1: Pourquoi
3: on va chercher un noir Et même le, le, le doubleur, c'est-à-dire le, le, celui, le patron qui passe la commande, du, hein. il va trouver ça bizarre. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc on voit bien que ce, sont... <coughs> on voit bien que ce genre de raisonnement est fruit de, de, des structures qui nous entourent c'est systémique Ben oui, il y a une majorité d'hommes blancs qui ont commencé par faire du doublage, qui se sont cooptés entre eux, c'est comme pour l'ENA c'est comme pour Sciences Po, c'est comme pour tout ce qu'on voit c'est pas plus que ça.
1: Ouais. Alors moi j'ai un exemple très particulier, il s'agit de la doubleuse Yasmine Modestine qui est métisse et qui a témoigné dans une tribune sur rue 89 où elle a raconté son expérience de 2007 euh, sur un, un plateau où on lui a dit, euh, alors je sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode et comme vous avez des voix spéciales, je ne peux pas vous prendre sur tout, parce que vous ne pouvez pas doubler les blancs. You people. Voilà, donc elle ajoute euh, dans la tribune, ce métier a un problème avec la couleur, seuls les comédiens noirs américains seraient valables. Et comme, euh, je cite donc ce qu'on lui a dit, il n'y a pas de bons comédiens noirs français, euh, ni assez de diversité, force est d'employer des comédiens blancs qui sont meilleurs. Oui, Donc euh, oui. voilà, après elle a, <coughs> saisi, elle a saisi la HALDE, qui est une instance qui, qui traite les, 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 la discrimination et euh, la HALDE n'a pas accepté de traiter son dossier, sauf quand elle est allée voir la presse et qu'il y a eu des articles qui ont commencé à sortir Le Monde explique, selon l'enquête menée par la HALDE, les directeurs de casting rejettent régulièrement des candidats noirs parce qu'ils estiment que ceux-ci ont une voix trop spécifique, inadaptée à un <rire> personnage blanc. Mais, mais oui, mais... Et l'enquête s'est soldée du coup par un, juste un rapide Appel à la loi aux responsables de la société de doublage mise en cause, Nice Fellow. Donc euh, voilà, il y a eu quand même euh, un débat. C'est controversé je, cette histoire. T es t es non, mais je n'ai pas
3: dit que. Je, je dis simplement les raisons. Oui, mm. bien sûr. Je dis pas. C'est Sciences Po, c'est l'ENA, c'est le déterminisme. Il n'est pas social cette fois. C'est du déterminisme racial ou ethnique, comme vous voulez. C est, c est, ça n'est pas plus que ça. Je regrette toujours quand nous, nous livrons à ce genre de choses en disant que notre voix est un peu plus grave, un peu plus. Mm. Pas du tout. Je veux dire, euh, les plus grands barytons, les plus grandes basses, il y en a en Italie, il y en a partout. Euh, euh, des ténors, on ne les connaît pas malheureusement assez en France, mais moi j'ai plein d'amis noirs, anti-guadeloupéens, hein, martiniquais, euh, qui sont, qui sont d'excellents de, ténors euh, qu'on qu ne verra jamais à l'opéra en France. Bon, je veux dire, <coughs> il faut bien que nous nous disions cela. Il euh, n'y a pas de chronomètre. Quand il y a un chronomètre, il n'y a pas de problème. Il est champion. C'est lui qui va le plus vite. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ben ouais, mon vieux, il y a, oui. il y a le chronomètre. Oui, bien. Quand il sait dribbler, il y a... ben oui, c'est lui le champion. On ne peut pas faire autrement. Mais si
0: on pouvait, on mettrait quelqu'un
3: d'autre, mais on ne peut pas. Il y a le chronomètre, il y a le but.
0: C'est normal. Tu voulais ouais, je voulais, je voulais réagir à tout ce que tu dis, parce que ces débats-là qu'on est en train d'avoir, j'ai l'impression que justement dans les années 90 les premières fois où j'en ai entendu parler c'est dans le presse de Bel-Air euh, de 90 à 93, donc moi je, comme je disais tout à l'heure j'ai grandi à Martinique mais de, de 6 à 9 j'ai vécu euh, près de Bordeaux et euh, dans un environnement complètement blanc à part ma famille et les seuls moments un peu cool euh, de blackness qu'il y avait c'était Will Smith dans, dans le presse de Bel-Air et il y a un épisode en particulier qui m'a marqué euh, qui est pour moi une des discussions les, les plus complexes qu'il y a eu dans Le Prince de Bel-Air et ça m'a marqué, je pense, plus de 20 ans après c'est un épisode que j'ai retrouvé qui s'appelle Blood is thicker than, mud". than the mud Le sang est plus épais que la boue saison 4, épisode 8 oh. les deux cousins, Will et Carlton doivent euh, donc postuler pour aller à la fac et ils doivent euh, postuler pour participer, pour être intégrés dans des fraternités noires et donc on leur donne une sorte de bizutage à faire en particulier Carlton, c'est plus difficile pour Carlton et à la fin euh, le responsable du recrutement, euh, qui s'appelle Top Dog, explique à Will que lui, il a accepté, mais que Carlton n'est pas accepté. Parce que c'est un sell c'est un vendu. Et, euh, et donc Carlton l'apprend, et c'est peut-être une des rares fois, une des seules fois de la série où Carlton sort de son personnage et a tout un discours sur ce que c'est être un vendu, sur l'identité noire, sur toutes ces choses-là. Et euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a marqué Quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu que toi aussi, ça t'a. Oui, 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 non, mais ça bien sûr, parce ouais. que
3: c'est assez surprenant, mais ouais. ça ne l'est moins quand on sait que l'argent qui a servi à faire cette série, c'est Quincy Jones qui l'a mis. Je veux dire, là encore, on parle de pouvoir. Quand j'ai tourné Médecin de nuit dans les années 80, où c'était la première fois qu'en France, on voyait un Noir avec un rôle moteur, c'est-à-dire qu'il dépendait de personne, il était médecin, je veux dire c'est un sorcier. Dire, euh, euh, il peut rentrer à n'importe quelle heure chez les gens. La série a été écrite par Bernard Kouchner. Lorsque nous nous sommes Bernard rencontrés... Kouchner. Euh, oui, Bernard Kouchner. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Bernard à propos de ce rôle, parce qu'il avait un ami martiniquais qui s'appelait Alpha, probablement... Euh, des cousins ou des, de des oncles de José Alpha, oui, dramaturge, metteur en scène de, de, de Martinique, euh, on a parlé, j'ai lu le premier épisode, j'ai dit à Bernard Kouchner, il n'est pas question de faire comme si ça n'existait pas. Il n'est pas question de faire comme s'il si n'y avait pas de racisme en France. Tu, on ne peut pas faire ça, même si c'est pour la 2, même si c'est un machin de médecin. Je ne veux pas dire qu'on va le foutre dehors à coups de pied, des trucs <rire> comme ça.
4: Il a, euh, euh, non. Tu veux dire que la série, le rôle était écrit un peu comme ce dont on parlait sur Green Book. Quoi. que la série voilà, était écrite manière Oui, oui peu... Alpha, il
3: est normal, blanc, quoi. mais on le fait mentionner. jouer par... Euh, oui, et je dis non. Quand un médecin noir, un noir, se présente à 2h du matin et qu'il frappe à une, une porte... Et que quelqu'un est malade, le mec, ouais. il n'ouvre il, il pas. Aux États-Unis, c'était même tiré dessus à travers euh, la vo paix, voilà. Hein, le, mais en France, bon, il y en a moins parce que sinon, il y a quelques gilets jaunes qui seraient morts depuis longtemps. Ouais. Bon, <rire> oublié ça. Euh, 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 non, parce que je pense à Luc Ferry qui a dit oui, que, oui, oui, oui. Oui, oui, bon, vous comprenez, c'est pas moi qui dis ça. Il a pas de <rire> ok. Euh, et je dis non, euh, le mec, il, à travers le Judas, il dit, mais je, je, je veux un médecin où il ouvre la porte parce qu'il n'a pas de Judas et il dit euh, « euh, mais euh, Non, mais j'ai demandé à un médecin... » Avec autorité, tu écartes en disant je suis médecin. Voilà. Et puis, oui. Ou une dame qu'on va voir et qui dit à son mari Je dis, il faut que tu mettes ça. Ou le mec qui est à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de. Les cabines téléphoniques étaient presque toutes cassées. Donc le médecin, il va téléphoner à Léon, si vous vous souvenez de cette série, il va téléphoner à Léon d'un café. Et en général, il arrive, il, il dit Je suis médecin, donnez-moi. Je peux avoir le téléphone. Et puis il téléphone. Et à côté, il y a un mec qui dit. Ils sont médecins maintenant. Donc en gros, t'as as,
4: as, as obligé,
3: obligé... Oui, Bernard je à... ne l'ai pas obligé, j'en ai parlé. Tu, Bernard a trouvé ça mis ton input, juste. D'accord.
4: Euh, quand on s'est rencontré, euh, je ne sais plus comment t'as formulé ça, mais tu me confies à une forme de... Pas de lassitude, c'est pas le mot que j'emploierais, mais en gros... Euh... Une forme de, de désillusion, t'es un peu désabusé quant au fait d'être un acteur noir en France. Et tu me disais, j'ai re, refusé des tas de rôles maintenant, je, je, tu refuses quasiment tout, tu me disais. Est-ce que tu peux parler un peu des rôles, peut-être, des, des trucs vraiment,
3: vraiment pétés qu'on t'a proposé et, de faire, je, tant au doublage qu'au cinéma Jean-Marc Thibault paie à ses cendres et je n'aime pas parler des gens qui ne sont pas, qui, qui, sont, qui sont morts me dit un jour, dis-moi, Greg, je le connaissais bien, me dit, dis-moi, Greg, euh, je fais un truc qui s'appelle Maggie, tu connais? Je ouais, formidable, c'est, très drôle. Euh, est-ce que, que tu, Voilà, oui, Maggie. Non, ta -dan, ta -dan, ta -dan, Maggie, quoi? donc, bah je connais vaig... pas. Bon, oui. j'ai bon, ouais, en fait euh, 30 ans, c'est moi le plus jeune autour de la table. Donc, en fait, c'est une série des années
0: 80, 80. 80,
3: 80...
1: 80,
0: 80 ah, à cheval un peu sur les 90. Ah, je, à sur vous Vous être rassuré, Mélanie. Enfin, oh, je cheval sur les 90, et quand donc, même. Sur les <rire> années 2000, Mélanie. Je crois qu'il y a eu un spin-off dans
3: les années 2000. Mais non, non, non ça, est... Ça, 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 ça repasse. Donc, il y a, a Jean-Marc, qui s'appelle Jean-Marc. qui a le médecin son ami. Et il y a Maggie, qui, euh, un jour... Alors, donc, je reçois le scénario. Si on a trois minutes, je vais le faire très vite. Abu Bakar, euh, ambassadeur du Burikini, vient voir Magui. Burikini, c'est le vrai, le vrai nom du truc ah oui, oui, non, mais je, je regrette d'avoir déchiré ce scénario de rage. Ah, J'aurais dû le garder, mais ça a été joué. Et par un noir. Et ça n'a soulevé aucune indignation. continue, euh, Il vient voir Maggie, euh, et alors donc la bonne... Euh, Marthe Villalonga Marthe Villalonga Mais comment vous connaissez euh, ça dit, euh, Gang, parce... culture blanche, tu <rire> Parce que c'est notre culture aussi, euh, et c'est ça qui rend de nous, c'est ça qui fait de nous des gens forts parce qu'on connaît cette culture-là aussi. Oui. Ah, bon, donc je continue. donc la, euh, bien, ma, ma, donc, euh, la, la, la bonne ouvre oui. la porte. Euh, une seconde, s'il vous plaît. Oui, c'est pour qui? Ben, je voudrais voir Maggie. On sait pour, bon, alors, voilà, voilà, il y a un monsieur noir très bien habillé et qui s'appelle Abou Bakar et qui oh, Abou Bakar, mais bien sûr, voilà, la Abou Bakar, entre, il s'embrasse parce que Maggie, on l'apprend pendant ce truc-là, euh, qu'elle qu a été son correspondant pendant qu'il faisait ses études à Paris. Derrière, il y a le, le, le médecin ami de Jean-Marc avec, avec lequel il parle. Et euh, tu te rends compte ils sont ambassadeurs maintenant. Enfin bon, bref. Et puis, euh... euh, euh, Abouba, Boubacar prend congé de Maggie euh, les affaires de l'ambassade, l'appelle. Il s'en va. Maggie dit, moi je suis très content de, euh, de voir qu'il a quand même bien réussi, mais c'était un élève studieux, etc. Et puis, euh, il... Euh, non, non, il revient pas la voir, et pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, il, euh, le médecin allume la télé, et, parce qu'il laisse euh, sa femme parler, chat, et Jean-Marc, et il, va, il y a un coup d'État en Burkini, dis donc. Uh -huh. Ah, Boubacar dit, bon, il faut que j'y aille, il faut que je, je, je rentre à l'ambassade, il s'en va, je vous passe les trucs, hein. ouais, uh -huh. ben alors bon, dans ces pays-là, il y a toujours des coups d'État, uh -huh. etc., etc. Un peu de temps se passe, euh, voilà euh, un, un, un balayeur qui sonne à la porte. Euh, le balayeur, il dit, mais vous me reconnaissez C'est les balayeurs noirs de l'époque, avec le oui. truc, le, la cagoule jusque-là, etc. Oui, oui. Euh, mais il dit à la bonne, mais vous ne me reconnaissez pas, c'est Aboubacar. Il attendez, donc <rire> elle va. Euh, Madame, il y a Aboubacar, mais alors il est plus habillé comme la dernière fois, il, il, est, il est balayeur, etc. Donc il arrive, il explique le coup d'état, etc., ce qui entraîne lorsqu'il. Et Maggie dit, mais euh, il va falloir. On va faire quelque chose. Moi, je connais du monde bien très haut placé. Donc, euh, Aboubacar s'en va, le balayeur s'en va. Le médecin dit à Jean-Marc oui, dans ce pays-là, si on n'est pas ambassadeur, on est, on est balayeur. Ah oh, putain ouais, Quel bouffe re...
1: Comment Quelle bouffe
3: Non, non, mais je... euh, il revient parce que le coup d'État a échoué. Et il est rétabli dans ses fonctions, et il vient donc remercier Maggie parce qu'elle a, elle, a, euh, euh, elle a. Elle est intervenue avec les gens là là, a... Et il est venu oui. euh, la décorer. Mais dans son pays, on ne décore pas les femmes, on décore les hommes, donc il décore Jean-Marc du Grand Baobab d'or. D'accord. Ça, en 1986, en France. Cinq siècles de esclavage, traite. Code de l'indigénat, immigration, tirailleurs sénégalais, euh, cinq siècles de colonisation font qu'un garçon, parce que le mec, il n'a pas 90 ans, celui qui a écrit ça, mmh. font qu'un mec qui devait avoir 30 ou 35 ou 40 ans a écrit cette ignominie. J'ai refusé. On m'a dit, mais Greg, non, je pas d'accord, parce que j'ai refusé. On m'a dit, mais Greg, attends, mais enfin t'es con, tu peux le faire, c'est rien... Va. Si, d'accord. J'ai demandé, je ne sais pas si vous ne pouvez pas imaginer, maintenant ça vaudrait, ça serait que, comme si j'avais demandé 15 000 euros par jour. Il y avait 4 jours de tournage. Hein. Ah ouais je suis allé jusqu'à jusqu 12 000 euros. Et ils ont, ils ont refusé. D'accord. Mais non, non, mais je l'aurais pas fait de toute façon. Je ne mais quelqu'un l'a fait. Je ne dirai pas qui. À vous d'aller chercher ce, cet épisode. Euh, <rire> euh, à vous d'aller voir euh, ce truc-là. Peut-être que je l'ai un peu transformé, mais c'était quoi Il y a un concentré de racisme là-dedans. D'abord, un noir, s'il est ambassadeur, <rire> c'est un peu par chance parce qu'il peut aussi être balayeur. Mmh. C'est-à-dire qu'un balayeur peut être ambassadeur et vice-versa. Mmh. Jamais ça n'arriverait à un homme blanc qui est ambassadeur, il serait sûrement pas balayeur. Deuxièmement, n'importe quelle femme blanche peut intervenir dans les affaires extérieures d'un État. C'est possible, on est en étant 86, et puis même maintenant d'ailleurs. Bon, Troisièmement, euh, il revient dans ses fonctions parce qu'elle est intervenue. Quatrièmement, il vient décorer, mais il ne décore pas la femme parce qu'ils sont tellement sexistes dans son pays que ce n'est pas les femmes qui le décorent, c'est l'homme. Et en plus de ça, c'est le grand Baobab d'or, ah pardon j'ai oublié, ouais, qui est taillé grand... dans un vieux pneu. <rire> ouais. Non, bon. mais c'était un truc drôle, mais ça a existé, et okay. ça existe. Et ça existe. Et, et je vous assure que si quelquefois vous décortiquez les choses, vous vous dites, mais c'est pas possible que ça puisse, qu'on puisse avaler ça. Vous ne le voyez pas sur les livres que vous lisez, les livres de contes, les, les livres anciens, c'est terrible, il faudrait faire des procès. Et donc, malassitude, pardon, hein, pour en revenir à oui, ce oui, que oui. tu disais, c'était, non pas, non, de dire, bon, j'ai tellement, j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu quelquefois, me lever et dire putain tiens je vais lire un scénar et puis j'ai pas de, pas, de pas de problème j'ai pas de problème d'ethnie de machin, de truc, de, de me dire euh, voilà, de me dire euh, dans la phrase dans le scénar, euh, moi j'épouserai jamais une femme noire, euh, pourquoi parce que euh, c'était je ne sais plus dans quel scénario qu'on me proposait, il y avait cette phrase là moi j'épouserai jamais une femme noire parce que je sais plus, bon j'ai je, je, dit au mec j'ai dit, dit écoute mais c'est ridicule pourquoi t'as mis cette phrase là moi bah, oui mais j'y tiens, je dis bon mais je le fais
1: je sais mais j'aime bien. C'est tout, bon.
3: tout. Donc, inversement,
4: euh, pour sortir un peu de trucs un peu dark, c'est quoi, à ton avis, le rôle euh, que tu as le plus, dont tu as été le plus fier? Euh pas nécessairement dans ta voxographie euh, par rapport à Will Smith, mais même euh, en règle générale en tant qu'acteur ou, ou comédien. Quel est le rôle qui t'a le plus tenu à cœur et dont tu as été le plus, plus fier d'interpréter
3: Je ne suis pas sûr qu'on peut parler de, <coughs> de fierté. Euh, on peut être fier quand un rôle est difficile et qu'on qu l'interprète et qu'on vous a dit qu'on l'interprétait bien. C'est probablement le premier rôle que j'ai eu. Moi... Euh, mon mon conservatoire, je l'ai fait chez moi en Guadeloupe quand j'étais petit, entre 7 et 12 ans d'abord, et entre, entre 7 et 9 ans, puis entre, lorsque je suis revenu, entre 12 et 15 ans puisque nous, sommes, nous je suis né en Guadeloupe on a resté ce que j'ai 7 ou 8 ans ensuite on est parti 2 ans, je suis revenu je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, bon peu importe et je suis revenu et je suis reparti définitivement j'avais 15 ans, là j'ai toujours aimé le théâtre j'avais la chance d'avoir une grande maison dans Pointe-à-Pitre mon grand-père avait mis une petite scène et je montais des pièces de théâtre, et j'ai monté des pièces de théâtre et au lycée en France, quand j'étais chez les Jésuites j'ai monté des pièces de théâtre et donc c'est ce que je voulais faire. On m'a dit non, écoutez faites autre chose. Bon j'ai décidé de faire du droit. Et une fois j'ai croisé un mec je suis à la télévision. Je vous la fais courte. J'avais 19 ans. Il cherchait des acteurs pour un, un, un film qui se déroulait à la télévision. Euh, j'ai dit, non, non, moi je voulais être acteur. il cherchait des figurants. J'ai dit, moi je voulais être acteur, pas figurant, je continué mes, mes affaires. Et puis une semaine après, j'ai rencontré un copain qui m'a dit, tu sais, on cherche des figurants. J'ai dit, mais c'est payé combien un figurant Parce que là, au bout d'un moment, si tu veux, c'était les vacances, j'étais pas parti en Guadeloupe avec mes parents pour pouvoir euh, bosser. Je bossais à la poste, je soudais des... Des fils électriques, bon enfin bref, et je gagnais pas beaucoup. Et quand il m'a dit, j'ai dit, ah non, non ça vaut le coup de se mettre en congé quatre jours et puis d'aller voir ça. Et puis quand je suis arrivé, Jean-Christophe Avertier a dit, bon, les, les acteurs d'un côté, les figurants de l'autre, je me suis mis avec les acteurs. <rire> non, pas si simple, j'ai passé une audition. Et j'ai fait... eu le rôle. Et là, dans ce rôle-là, il y avait Melvin Van Peebles qui était en train de monter une pièce qui s'appelle « La fête à Harlem ». Et comme je parle très bien l'anglais, il est venu me voir ah, mal, pour ouais. me demander d'être son assistant. Parce qu'il n'y hum. avait pas de rôle pour moi. Et comme c'était l'été, et qu'il allait me donner aussi du pognon, bon, j'ai fait, fait son assistant. Un mec a dit « Bon, je m'en vais ». Euh, vous ne montrez jamais cette pièce. Enfin, bon, bref, il faisait autre chose. Le comédien noir en question s'appelait « Nbia. Et donc, Melvin m'a demandé si je pouvais le remplacer. Je l'ai remplacé, je me mettais du talc dans les cheveux que j'avais abondamment afro et tout à l'époque. Mmh. Euh, et, euh, et je jouais le rôle de M. Washington. Je m'étais mis des rides que j'ai maintenant, mais je ne le savais pas. <rire> euh, et puis, euh, voilà. Et ça s'appelait la fête à Harlem. Et là, il y avait un type qui s'appelle Robert Léançol, qui jouait le rôle principal. Qui m'a vu dans ce rôle-là. Et au mois de novembre, il m'a appelé pour me dire qu'Antoine Bourseillet, un grand metteur en scène, cherchait un acteur pour jouer une pièce de Laura Jones, qui s'appelait euh, euh, Le métro fantôme de Dutchman et qui est une pièce où, dans le métro, ce jeune noir rencontre une femme blanche qui le tue. Enfin, bon, bref, une histoire épouvantable, écrite par Amari Boukhara à l'époque de, des Black Panthers, qui est un très grand Black Panther. Je vous parle de ça, c'est les années 68-69. Et, euh, et j'ai... Et, et je passe l'audition et j'ai le rôle. Et j'ai joué cette pièce 500 fois. Et c'est probablement celle-là, parce que c'est la première fois que je montais sur une scène de théâtre, vraiment. C'était pas la scène que j'avais faite, avec des lumières, des trucs, des directions d'acteurs et tout ça. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et mmh, c'est de ça dont je suis le plus
1: fier. Belle
4: histoire. histoire. Est-ce que je peux te demander de lire ce petit texte avec la voix de Will Smith, mode
3: prince de Bel Air, s'il te plaît Salut C'est moi, Will Smith. Vous écoutez Le Chip le meilleur podcast pop culture de tous les temps Ouais, c'est parfait merci beaucoup ouais
1: Ouh on, on le met au début de chaque épisode
4: merci beaucoup Greg on va passer aux recommandations
0: Moi, ma recommandation, cette quinzaine, c'est un podcast français qui s'appelle Banana Cush. C'est présenté par Camille Diao et Christophe Paillet. Ça ne parle pas de banane, ça parle de ça. Intermite,
3: la banane tient à la première place. Et
0: pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
3: Rien ne peut résister au lobby de la banane.
1: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast consacré à l'actualité du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est incontestablement devenue un fait social et culturel. Dans ce nouveau numéro, vous allez entendre un élu socialiste qui veut faire de la creuse le Colorado français. Un rappeur qui a vendu mais ne consommait pas. À l'époque, aujourd'hui, il consomme mais ne vend plus. Et puis nous vous avons tendu le micro pour nous raconter vos petites mésaventures, vos histoires de bad trip C'est
4: marrant alors, quand il parle de lobby de la banane, j'ai cru que c'était un podcast sur le chlordecone. Je, je, je
0: pense que <coughs> la sœur vient de reportage sur le, le chlordécone pense, et ouais. comme j'en ai parlé il y a deux semaines, alors voilà, c'était dans une petite pause dans la verticale chlordecone. Mais là. en fait non, voilà, c'est ça, je ne parle pas de... Alors de, ce podcast, c'est très toi quand même. Je vois pas de quoi tu parles. D'accord. Donc, alors du coup, avant d'aller au Canaries, je suis passé 24 heures à Amsterdam. Et je ne sais pas quelle a été l'association d'idées dans ma tête, mais je me suis dit qu'il fallait que je parle de ce podcast-là. Euh, c'est présenté, comme je le disais tout à l'heure, par Camille Diao et Christopher Payet. Et euh, c'est un podcast indépendant. Qui parle de cannabis et dans le deuxième épisode, ils reçoivent Mathieu Kassovitz, euh, qui est très détendu sur le sujet, comme s'il était euh, intouchable. Dans le troisième épisode, euh, l'extrait qu'on vous a passé tout à l'heure, c'est ils reçoivent le rappeur Joker euh, de la MZ, euh, qui parle de la consommation en cité, c'est très intéressant. Et dans le dernier épisode, dans le quatrième épisode, ils reçoivent Laura Satana, euh, la, la tatoueuse de Booba, tatoueuse, entre autres. Oui. Ouais, 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 qui parle de, de la weed et des femmes, c'est vaste sujet, c'est complètement passionnant. Euh, j'ai trouvé que la façon d'en parler était euh, très maline. Il n'y a pas d'apologie euh, de la drogue, euh, mais il n'y a pas non plus de, post de posture euh, morale complètement ridicule. On, a, on sait que la loi est très répressive en France, même sur le, le débat autour du, du cannabis. Et puis j'ai trouvé très bien aussi que l'émission soit, soit présentée par Camille Diao, une femme noire, euh, parce que j'ai souvent l'impression qu'en France en particulier, à part les, les rappeurs, les noirs et les personnes racisées en général n'en parlent pas. Donc euh, j'ai trouvé ça assez cool et je vous encourage à écouter cette émission qui est vraiment sympa et en plus ils sont en Indé voilà
4: alors moi pour cette quinzaine ma recommandation c'est Kevin's Heart's Guide to Black History un, un comédie spécial sur Netflix on s'écoute un petit extrait rapide I want you to listen to your dad there's so much more to black history there's black heroes everywhere Harriet Tubman 5 foot even Sammy Davis Jr 5 foot 5
3: Prince 5 foot 2 why do you keep mentioning their heights
4: No reason. Kevin Hart, ce petit. Euh, c'est un comédie spécial d'une heure et demie, donc. Et euh, en gros, l'histoire, c'est euh, la fille de Kevin Hart, la fille euh, fictionnelle de Kevin Hart, qui est énervée en fait parce qu'elle est avec un, un copain à elle qui est blanc et en fait ils sont en train de regarder 12 Years a Slave, sauf qu'évidemment elle est euh, très énervée et très frustrée parce qu'elle voit à l'écran et du coup elle s'embrouille avec son avec son copain et elle se retire dans sa chambre et du coup Kevin Hart euh, euh, vient la, la rassurer et lui essaie de lui expliquer en fait que l'histoire euh, l'histoire noire américaine et par extension l'histoire noire ne se résume pas à l'esclavage et du coup il va, il va s'employer à lui prouver qu'il y a plein de personnages super intéressants euh, noirs dans l'histoire américaine et donc en gros le, le spécial prend, la, prend la, la forme de petites, petites scénettes euh, des petites scénettes humoristiques à chaque fois avec plein de guests comme Lil Rel Howery euh, Lil Rel Lil bref, Lil ah, vous savez, l galope, oui. <rire> le meilleur ami dans Get Out, <rire> ou euh, Tiffany Haddish, euh, et en gros, euh, voilà, t'as plein de personnages iconiques comme Josephine Baker, euh, Matthew Hansen qui est, euh, qui était l'assistant de Robert Perry, Robert Perry qui est le premier homme à avoir euh, atteint le pôle Nord, sauf qu'en fait c'est pas lui, c'est Henson justement. Un noir. Ouais, voilà, Henson ouais, 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 okay. est arrivé avant lui, et donc euh, c'est présenté dans le dans le spécial où euh, d'autres personnages euh, de l'histoire américaine. Par exemple, j'ai appris que les chips, vous savez, les chips ont été inventées par un homme noir, comme quoi. Hmm. Voilà. Et Tiffany Haddish, elle joue Mae Jemison, qui est la première femme afro-américaine à avoir été dans l'espace. C'est assez drôle
0: la, la scène où elle appelle la NASA. Ouais. Allô. Bonjour. Je suis une femme noire, je voudrais devenir euh, astronaute. Allô.
4: Allô. Ouais. <rire> Ça a coupé. Ouais. Bref. Donc voilà, c'est drôle, c'est accessible, c'est ça s'adresse aux enfants, évidemment, par le format et le ton. Mais honnêtement, nous, les adultes, on apprend plein de trucs. Et donc, c'est assez cool. Voilà, c'est sur Netflix.
1: C'était le Chip. On revient dans 15 jours, ou presque, car la date ancestrale du double anniversaire Kévy-Mélanie, le 14 mars, arrive à grands pas. Donc, l'émission sera probablement décalée de quelques jours pour fêter ça. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur... At le cheap podcast. Très bien. On a un petit rebranding en cours avec l'équipe de Binge Audio pour les réseaux sociaux en mode American Next Top Model. Donc soyez, <rire> soyez prêtes, soyez prêts. Euh, body is ready. Voilà. Laissez-nous également une review sur Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le
4: placement. De, des podcasts. Très bien.
1: <rire> euh, cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. Merci, merci Quentin. Greg, merci d'avoir été avec merci. nous.
3: Merci Quentin, merci François, merci Kevin, merci Mélanie. C'est ça. Merci à merci. tous. Merci. merci.
1: Voilà. Salut, à salut. très vite.
4: Quand vous faites des décisions pour votre vous cherchez